0: Друзья, всем привет! Мы с вами находимся в Самарской областной библиотеке для молодежи. Меня зовут Федор Замыцкий, и это ⁇ Хороший капитал ⁇ Напомню, это проект об экономике, в котором мы говорим о достаточно сложных вещах, которые касаются каждого из нас, в общем-то, на которых построена наша жизнь, но при всем при этом говорим о них так сказать, простым языком, без всяких формул, графиков, ну, во всяком случае, я пытаюсь объяснить так, чтобы было понятно максимально каждому, независимо от того, какую науку он изучал, какое у человека образование, что он как бы знает об этой теме, потому что, мне кажется, те темы, о которых мы говорим, они так или иначе, в общем-то, о том, как устроена наша жизнь, поэтому еще расскажу, они касаются каждого. Сегодня Немножко тема такая, она связана не только с экономикой, но и с культурой. И сейчас объясню, почему. Точнее, сегодня, сегодняшнее видео будет состоять из двух небольших тем, которые я пытаюсь объединить и как-то в конце резюмировать. Значит, первая тема — это культура неудач, а вторая — это ценность времени. И вот эти вот две темы... Сейчас сначала я про каждое из этих явлений объясню, что это такое, хотя, я думаю, по названию можно понять, да? А потом объясню, как они связаны и почему, мне кажется, что вот... В нашем обществе, среди нас, мы очень часто становимся, ну, как бы, с одной стороны, заложниками этих явлений, и попробую объяснить, какие держки мы несем, ну и что с этим можно было бы делать. Это достаточно распространенные вещи, не только у нас, естественно, но вот это вообще устроено. Что такое культура неудач? Ну, в общем-то понятно что человек эволюционировал из животного из животного в живой природе где очень была развита конкуренция ну такая выживательная где в общем-то хочешь жить будь лучше всех такая внутривидовая. Да? И, соответственно, когда человек начал ну, как бы социализироваться, развиваться, многие эти правила а, тоже перенеслись. И вот мы здесь часто с вами в хорошем капитале говорим про преимущество конкурентных там, рынков, про преимущество конкуренции, это все правда. Но вот культурная удача, это, наверное, такой а, отрицательный момент в каком-то смысле отрицательный момент конкуренции, а, точнее, отношение к неудачам. Сама культура неудачи, это, она не может быть отрицательным моментом, это явление, да? Вот, а, потому что это вот а, те самые переизбытки конкуренции, то самое хитничество, которое от, от нас осталось, когда мы вышли из природы, которое ну, нам с вами всем а, в каком-то смысле, может быть, и мешает. Ну, понятно, что из названия, что культура неудачи, это, в общем-то, то, как мы с вами относимся к неудачам. то как, Но не лично мы, а поскольку мы говорим о культуре, значит, относятся в том или ином месте на той или иной территории э, в, или иной, в том или ином сообществе да соответственно мы можем наблюдать за разными сообществами ну, например там, я не знаю за разными типами организации там сообщества условно там город деревня или там разные страны север юг по каким-то климатическим можем определить посмотреть как люди относятся к неудачам и посмотреть на что это влияет ну соответственно со всеми там правилами исследований э, сделать там всевозможные оговорки ну каким-то образом можем об этом поговорить. Вот, Соответственно, более, так скажем, патриархальные, более архаичные общества, ну, то есть, если мы там, я не знаю, территориально можно там от Африки начать до каких-то там, Средней Азии, Юг, вот, то там посмотреть, там достаточно, где вот сильно развито традиционное общество, там, соответственно, к неудачам есть нетерпимость. Ну, и наоборот чем как бы более вот, проникли различные там, идеи социализма такого с человеческим лицом да мы можем другую крайность взять какие-то скандинавия или какие нибудь нидерланды где терпимость к неудачам она, она наоборот достаточно высокая ну то есть вот можно привести пример одного из них из таких нашумевших интервью когда-то бывшего главным тренером сборной России по футболу Леонида Слуцкого, он когда-то сказал вот то самое, где он сказал, что Россия не футбольная страна, он там как раз приводил в пример Голландию, где говорил о том, что там очень лояльно относятся к неудачам, там может ребенок 5 лет просидеть в первом классе, и все скажут, что это его просто особенность, никто на нем крест не поставит, он также вырастет, будет работать, и, в общем-то, никто не будет говорить вот посмотрите, дурачок, бедная семья, как там так получилось. Вот, это вот такая Две вот такие вот крайности, да, или вот э, какой нибудь традиционное общество, когда ты уже там должен быть настоящим мужчиной, э, там в 12 лет уже там должен убить своего первого врага, или что там сделать, вот, соответственно, вот, если ты оступаешься, то ты оступаешься, то как бы, скорее всего, ты оступаешься навсегда. Вот, э, соответственно, вот, Эту тему как бы, исследовали представители разных гуманитарных наук, ну, соответственно, экономисты сюда тоже залезли. Потому что как ну, давай посмотрим, что это значит с точки зрения экономики. А к чему приводит вообще. У нас, вот если говорить про российское общество с точки зрения культуры, Александр Аузен, например, это известный экономист, работающий в МГУ. Понятно, что он там максимально заслуженный, он, наверное, самый наиболее изучающий в России эту тему, в общем, наверное, один из ну, главных или самых видных экономистов сегодня в России. Да? Вот он говорит о том, что как раз вот это вот отношение к неудачам в каком-то смысле характеризует некоторые, ну, одна, одна из основных черт нашей экономики, вот эта вот неприемлемость неудач. То есть какие издержки мы из этого несем? Ну, то есть что у нас является? Допустим, ты должен сразу правильно выбрать образование. Ты должен устроиться на правильную работу. Ты должен правильно жениться. Ну, то есть вот такие вот все вещи, потому что, потому что шанс в жизни один. Ну, так вот у людей возникает такое ощущение, потому, поэтому всегда такое давление там, по поводу выбора профессии, еще чего-то такого. А что с точки зрения, какие риски мы несем, да, с этой, ну, как бы из-за вот такого отношения? Мы несем риски не в том смысле, что… Как бы там какое-то дополнительное давление оказывается, люди там осуществляют неправильный выбор, еще что-то такое. Мы, неправильный выбор люди осуществляют везде, ничего в этом такого страшного нету. Проблема в том, что из-за того, что а, ты, если как бы совершишь неудачу, условно говоря, попробуешь заняться бизнесом, у тебя ничего не получится, все твои близкие, все твое окружение скажут: блин, чувак, ты... Как бы ты ошибся, ты неудачник. Вот. И, соответственно, возникает сразу страх: а зачем я это буду делать? Потому что э, риск победить невелик, а риск, риск проиграть большой. Поэтому проще остановить статус-кво и ничего не менять. Ну и так вот во всем. Да, так в жизни. То есть, условно говоря, ну я уже учусь, я уже работаю на этой работе. Там пофигу, что она не нравится. Поэтому я продолжу, потому что, потому что там непонятно, что будет. Я не буду переезжать там в другой город куда-то, потому что здесь я вроде бы как-то устроился. Что будет там, мне не известно, поэтому я не попробую, я проще останусь при своих. Там, я не буду что-то менять в жизни, в культуре, в жизни страны, еще что-то можно переносить на целое общество. Точно так же. Это сейчас не мои слова, это слова Аузена. То есть, соответственно, это отказ от перемен. Отказ от перемен, потому что есть риск того, что не получится, а если не получится, то, соответственно, в культуре заложено, что это, в принципе, повод наложить на себя руки, если не получится. Вот. Допустим, тот же Аузен приводит в пример... Вот ну как бы Калифорнию, как пример, э, место, где наибольшее количество стартапов. И он как раз в одной из своих недавних работ исследовал, почему там такое высокое количество стартапов как раз с точки зрения отношений к неудач. И вот самое интересное, что кажется, ну стартапы это какие-то вот молодые гики, вот эти вот молодые вонючие очкарики, э, придумывают какие-то программы, и вот там вот на них богатые дяди дают деньги. Вот это вот удивительно не так, потому что, как оказалось, средний возраст у человека, у которого одобрили стартап 42 года. У него за плечами от 10 до 20 неудачных проектов. То есть это люди, которых 10-20 раз послали. То есть они пришли, они не получили деньги, они не... Там, я не знаю, им сказали, что их там, приложение, там, сайт, проект, он плохой и вообще вы вообще неудачники такие сики можно там любые слова использовать и после этого они попробовали еще раз то есть это а, то, то есть что это значит это значит то что условно говоря мы можем сказать то что а, окружающее сообщество к этим людям относилось более лояльно ну как бы не получилось попробую еще раз а не получилось умри да вот какое-то такое отношение значит соответственно а, вот здесь мы с вами видим прямую экономическую корреляцию. Да? Соответственно, если боль, люди во-первых, пробуют, большее количество попыток делают, и рано или поздно будет удачная попытка, а, второе, а, будет, значит, они будут пробовать. То есть, если а, как бы человека не накажут за неудачную попытку, то он а, будет пробовать. Если его накажут за неудачную попытку, значит, он не будет пробовать. Знаете, вот как педагоги очень часто приводят пример, типа, если ребенку всегда говорит, что он дурак, он рано или поздно скажет, ну да, я дурак. И как бы дальше не получится воспитывать. Ну вот примерно так же и с бизнесом, с деловой активностью, со всей вот такой вот вещи. Вот это вот, что касается культуры неудачи, это такая достаточно глобальная тема. Здесь, в общем-то, можно поискать различные представители различных гуманитарных наук, пытаются вложить какие-то свои смыслы в эту, ну как бы в этот смысл, что почитать, рекомендую читать Аузена, а потом уже как бы все, что найдете по этому поводу, тема новая, о ней, в общем-то, говорят много, из иностранных авторов Роберт Роберт Лукас примерно пишет об этом же, он, кстати, Роберт Лукас, у него есть интересный пример с «Культурой неудач», это Япония. Япония, где на самом деле достаточно плохое отношение к неудачам. И там как раз но из вот этого они нашли другой выход, он тоже не очень хороший, там тоже есть ну, как бы много проблем. Но у них вот эта вот коллективная экономика, то есть где разделенная ответственность. То есть где если что-то не получилось, то условно говоря Херакири надо идти делать всем, а не одному. Как бы, поэтому ответственность немножко размыш... размывается. Там есть преимущество, условно говоря, ну в чем преимущество там японской экономики? мы знаем, это условно вот эта вот сборочность, масштабируемость, когда там можно много повторить, улучшить качество разработок других людей, еще что-то такое. Такой экономики обычно не очень свойственные инновации. Они хочется быстро там внедряют в себя, но при всем при этом чаще всего сами вот, с таким отношением культуры не разрабатывают. Опять же ссылаюсь на Аузена. Вот. Как говорит Аузен, нам эта история не очень сильно подходит, потому что у нас в России есть проблема с масштабированием. То есть мы мы очень круто делаем индивидуальные проекты, но мы очень плохо масштабируем. Опять же, я думаю, что это меняется. Я не думаю, что это стоит ставить как диагноз, но в целом то, то, тоже есть о чем подумать. У нас действительно какие-то единичные проекты, какие-то маленькие производства. каких-то там Они оказываются достаточно инционными, достаточно интересными. Правда, ну, у нас в свое время, еще когда Elon Musk только развивался, была своя частная космическая компания, честно, правда, в Калифорнии, «Даурия Спейс». Евгения Кокорича, вот, и, соответственно, там тоже было очень инновационные вообще, технологии использовались, и это все было, да, и там тот же российский ритейл, вообще-то, начинал с небольших таких идей, правда, потом успешно масштабировался, вот, поэтому вот об этом тоже стоит подумать, понятно, что мы с вами сразу не переделаемся, но можно попробовать сделать какие-то выводы из этого, соответственно, ученые об этом тоже думают, к этой дискуссии тоже можно подключаться, в том числе и у нас в комментариях. Пишите, будем с вами рассуждать, обсуждать, отвечать на ваш вопрос. Ну и вторая история – это «Ценность времени». Что такое ценность времени? Вообще это тоже такое культурное отношение к тому, как мы относимся с вами к своему времени и как мы вообще ну, оцениваем свое располагаемое время и, соответственно, как мы оцениваем те услуги, за которые мы с вами заплатили, то есть не только с точки зрения средств, которые мы потратили, но мы же еще там на то чем мы с вами занимаемся тратим время сейчас я объясню что это значит сразу скажу пример не мой я его где-то подсмотрел не могу вспомнить где если кто-то узнает подскажите хотя мне кажется что он достаточно очевиден я думаю что все сталкивались с ситуацией университет я помню, даже у меня в университете была такая история. Значит, сидит, сидит группа или там целый лекционный зал. Нет преподавателя. Проходит какое-то количество времени, 10 минут. И, естественно, кто-то скажет, что есть какое-то такое правило, что если преподаватель не пришел через 15 минут, студенты могут быть свободны. На самом деле, спорно, есть ли такое правило, это очень большой вопрос. Но это вот всегда вот эта вот легенда всплывает. Что здесь интересно с точки зрения поведенческой экономики, да, с точки зрения того, как мы относимся вот понятно что а, многие из людей которые сидят в этой группе это не обязательно люди которые там, я не знаю а, которые бюджетники да, там, допустим которые там, сдали экзамены хотя они сдали экзамены они тоже тратили на это время они там поступали они вот, поступили на эту а, ну вот на эту учебу они каким-то образом ее занимают. Ну допустим в моем универе там нас из 30 человек было там 5 человек бюджетников, все остальные учились платно, там была достаточно большая а, сумма оплаты вот за эту учебу. Соответственно тут возникает вопрос: вот та лекция, которая должна была быть нам проведена, это услуга. Мы за нее заплатили деньги. И что мы, получается, делаем? Мы говорим, что а, если в течение 15 минут не придет преподаватель, то мы имеем право уйти. То есть мы имеем право не воспользоваться услугой, за которую мы заплатили. Чувствуете, да, что здесь есть какой-то подвох? Вообще-то, когда мы с вами платим за услугу, мы хотим, чтобы те деньги, которые мы заплатили, ну то есть как мы с вами там платим за аттракцион, там в парке и нам хочется на все вот наши деньги каждую минуту каждую секунду там с этой горки кататься нам очень неприятно там стоять в аквапарке в очереди а здесь мы говорим мы и самое главное что большинство чаще всего с этим согласны да что хорошо что пара не состоится сразу возникает вопрос за какую услугу мы с вами платим мы с вами платим за диплом ну как бы тогда наверное можно каким-то другим образом это получить мы с вами платим заочное образование там можно снова рассказать там, культурные истории то что платят родители а не дети дети не чувствуют там, того что родители там, потратили деньги это все можно сказать на самом деле далеко не всегда так и это можно на примере каких-то других услуг когда там люди там, покупают себе какие-то услуги там, по образованию там, учат иностранные языки еще что-то там покупают фитнес зал и потом не ходят в него да еще что такое то есть Это примерно то же самое, о чем мы говорим. Вот здесь вот, что что, что важно. Мы, во-первых, тут еще один момент. Не получили лекцию, ну то есть ту услугу, за которую мы заплатили. Образование это услуга. Не верьте тем, кто вам говорит обратное. Нет никакого другого определения образования. Вот, значит, мы с вами не только не получили, на самом деле. Дальше мы с вами что идем, как вот студенты часто мы делали. Идем на крылья универа или в ближайшую кафешечку и праздно проводим время. Ну, то есть то время, которое мы с вами заложили на учебу мы с вами во-первых не получили образовательную услугу, во-вторых мы это время, ну условно говоря, то время, когда мы с вами профессионально подготавливаемся, то время, когда мы с вами формируемся, того времени, когда, ну как бы от этого зависит наша будущая жизнь, мы предпочитаем его проводить вот так вот праздно. Ну, то есть по идее даже если мы с вами там не получили услугу или нам не нравится преподаватель, мы должны какие-то меры принять, там я не знаю, либо там сменить образование, сменить преподавателя, либо там хотя бы пойти самостоятельно читать книжки, как минимум потратить это время, да, на получение вот этого самого то есть, вот это очень важный момент. Потому что в чем тут проблема с культурной точки зрения? С культурной точки зрения проблема как раз заключается в том, что время для нас не ценность. При всем при том, что мы с вами понимаем, что В нынешнем мире это вообще так не может быть. да, То есть, условно, люди пытаются купить себе жилье или, я не знаю, устроить себе место жительства ближе к работе или найти работу ближе к дому, то есть, чтобы меньше времени тратить на дорогу. Люди пытаются, я не знаю, расчистить себе свободные выходные, еще что-то. То Ну, то есть, получается, что как бы время ценности. Мы это время вкладываем. Но при всем при этом, почему-то в списке своих ресурсов мы… Ну, я понятно, что не могу говорить за всех, но вот в нашем обществе мы не очень рассматриваем время как ресурсы. Мне кажется, что вот к этому тоже нужно поменять отношение. В чем еще это проявляется? Ну, условно говоря, мы с вами говорим, произошло у нас какое-то событие. Допустим, эксперты предвещают кризис нашей экономической ситуации. Дальше проходит какое-то время, мы с вами говорим, слушайте, ну ведь никакого падения не произошло, мы, в общем-то, упали там всего на один процент, еще что-то такое. Мы с вами говорим, блин, это же хорошо. Но вообще-то в современной экономике современные экономисты считают не так. Потому что считается, на самом деле... Тоже такая очень простая вещь. Если у тебя, условно, там стоимость твоей фирмы за год упала стоимостью там, на 2%, то считается, что она упала, ее стоимость не на 2%, а то, что прогнозируемый рост и рост аналогичных фирм берется из них среднее число. И, допустим, аналогичные фирмы за этот год выросли в капитализации на 5%, твоя упала на 2%. Это значит, что твое падение произошло на 7%. Ну, понимаете, да, относительные числа. Вот. То есть это не только относительное падение, то есть вот было Столько стало столько отняли одно от другого а это еще то что это время которое было потрачено ну, вот это за вот этот вот период времени мы могли приобрести столько и столько э, не приобрели ну то есть э, что, что тут важно оценивать да очень простая вещь Это, кстати, у нас люди, в принципе, частично научились это делать. То есть, когда у нас там люди говорят, я вот поеду на общественном транспорте или пойду пешком, или я поеду на такси, там заплачу на какую-то сумму больше, но приеду быстрее и, соответственно, успею сделать больше вещей. Ну, то есть, и мы там сопоставляем, что нам выгоднее. Или мы, условно говоря, сможем там поехать на метро, почитать книжку, вполне себе тоже каким-то образом подготовиться. То есть, мы таким образом оцениваем свое время и получается, что столько-то нашего времени стоит столько-то денег, условно говоря, если там, мы меньше времени тратим на дорогу, ну или на любую другую услугу. Там, условно, мы ремонт дома делаем, мы можем нанять кого-то, чтобы нам сделали. Соответственно, это будет стоить там, какую-то сумму денег. Мы можем заняться этим сами, то есть потратить свое время, ну, и силы, понятно. Ну, сейчас говорим только о времени. Соответственно, это будет дешевле. И дальше мы считаем, условно говоря, там одна единица нашего времени стоит столько-то денег. Там устраивает наша эта цена, не устраивает наша цена. Примерно такой же разговор там про а, какое-то. Домашнее хозяйство, да, там вот дачи, там мы с вами можем обладать дачами, условно, когда мы с вами считаем, сколько там нам обошлось, ну, условно, с с точки зрения там вырастить там какое-то количество там помидор. Мы считаем не только там то, что мы там купили саженцы, еще что-то такое мы должны посчитать там все издержки бензин прочее, но и время потраченное на это на все. Вот это вот у нас, кстати, не принято считать, потому что мне кажется, что у нас пока, вот, пока к сожалению, ценность времени, она еще только приживается, хотя радует, что в принципе приживается. Вот об этом тоже надо подумать. Вот. И вот почему я объединил эти две темы, мне кажется, что стоит резюмировать как раз уже... А вот это вот отношение к неудачам и отношение ко времени — это, это ресурс вообще потенциально очень большого роста. Если мы с вами хотя бы в следующем поколении, вот сейчас у нас растут наши дети, они вот учатся, да, мы можем там им передать какие-то ценности, в принципе, мы можем объяснять какие-то основополагающие вещи, и это работает, да, всем нам когда-то что-то объяснили, и мы, в общем-то, из этого выросли, да. Мне кажется, что вот на это стоит потратить время, потому что мне кажется, что экономический рост, который заложен потенциал, он не только в тех ресурсах, условно, которые мы не используем, материальных каких-то, да, условно, там у нас есть реки, ресурсы природные, там города, образование, человеческие капиталы, о котором мы с вами говорили, да, безусловно, это все есть, но еще есть ресурс отношения к неудачам, то есть если мы с вами гораздо более лояльно начнем относиться к неудачам, соответственно, у нас будет больше людей, которые будут пытаться, и рано или поздно у нас получится, ну и соответственно, мы будем чуть более, с одной стороны, рисковые, с другой стороны, наверное, более выигрывающие. Это уже понятно, что статус-кво, в общем-то, ведет к деградации, а не к развитию. Да? Вот, хотя тоже бывает по-разному, вот. Это раз. И второе это отношение к времени, потому что время это тоже ценность. Вот эти вот два небольших вроде бы изменения, которые мы можем уже сейчас начать объяснять себе, своим детям, уже сейчас э, начать э, говорить об этих вещах в образовании, то есть вот все вот это вот, э, менять отношение к этому, как говорится, с пеленок, и уже буквально там через одно-два десятилетия мы, кажется, можем с вами получить результаты, то есть без каких-то дополнительных привлечений, там, дополнительных ресурсов, без каких-то вообще... Э, материальных там инвестиций, денег, всего чисто вот эти вот культурные небольшие перемены могут дать нам с вами какой-то, мне кажется, достаточно существенный процент экономического роста. А если это условно даже там плюс 2 процента в год, то есть за 20 лет можете посчитать, там при геометрической прогрессии это плюс там 55-60 процентов, да, то есть, это, мне кажется, достаточно существенное история. Вот. Ну, на этом буду заканчивать. Это Хороший Капитал. Меня зовут Федор Замыцкий. Самарская областная библиотека для молодежи. Приходите к нам в библиотеку. Ну, и, соответственно, на нашу группу ВКонтакте подписывайтесь. Везде, где найдете это видео. Оно также будет в пабликах книжный разговор, во всех сервисах в подкастах будет выложено. Там тоже можете искать. Оставляйте комментарии, отзывы, задавайте вопросы, предлагайте темы для обсуждения. Ну, и еще раз скажу, приходите в библиотеку. Всем спасибо. Всем пока.